0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations.
1: C'est en fait c'est un truc interne, c'est quelque chose à toi. C'est pas une... Euh, je veux dire, c'est euh, dans ton cerveau. Tu analyses les choses différemment, tu vois les choses en, en ensemble, il y a des, plein de choses qui t'arrivent dans ta tête, tu analyses, tu ne sais pas pourquoi tu as analysé ça et tu as la réponse. Et donc le problème c'est que les, les, les transformer en écrit, les, les faire sortir par la bouche ou par la, la main, ça marche pas, ça marche pas bien. Voilà.
2: La dyslexie, difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'orthographe, en dehors de toute déficience intellectuelle et sensorielle et de tout trouble
0: psychiatrique. C'est en faisant du baby sitting, euh, je comptais les histoires au lieu de les lire. Et la petite de 2-3 de ans, euh, mais tu lis pas mot à mot Je dis, ben non, je te compte l'histoire. Euh, ah, moi, je veux que tu lises mot à mot. Et c'est la maman qui est passée par hasard dans le couloir, qui m'a vu me décomposer. Et elle m'a dit, écoute, elle a vraiment besoin qu'on lise très, très, très lentement. Elle m'a montré comment faire. Et j'ai vu que c'est vraiment super lent. Et elle m'a expliqué certaines choses avec les virgules et les points. Et c'est avec la petite, en fait, en lisant tous les soirs ses euh, histoires. Et c'est ça qui a fait que j'ai appris à lire à, à haute voix. Et c'est ça qui m'a aidée énormément. En tout cas, ce n'était pas les enseignants de l'école que j'ai eus, euh, parce qu'ils étaient plutôt dans la, dans la moquerie. J'ai même, quand j'ai été demander de l'aide à mon professeur de français parce que je voyais que ben, je n'arrivais pas à écrire sans faute. et euh, Elle m'a dit, de toute façon, vous êtes un cas désespéré, on ne pourra jamais rien faire avec
1: vous. Bon, je lis alors, oui. alors J'ai l'impression d'avoir des grains de sable dans les yeux. J'ai des larmoiements l larmoiement, l -maman et des rougeurs. Euh, depuis 15 ans, je suis 7 heures par jour devant un écran. Le soir, mes yeux piquent, brûlent. J'ai souvent des maux de tête et même des vertiges. Depuis une semaine, j'ai des douleurs cervicales. Comme les fils Les fils, les fils sont de la, la même couleur que les tissus, je dois me pencher pour bien voir mes coutures. Sinon, je, je n'assure pas le rendement.
2: Voilà. Du coup, euh, ça te demande beaucoup d'efforts
1: Pour lire, oui, énormément, ouais. Enfin la lecture naturelle dans ma tête ça me donne pas d'effort, je lis beaucoup. Mais à voix haute euh, c'est un effort énorme. Par exemple, euh, quand je fais là j'ai des réunions où on a les PowerPoints, tous les PowerPoints je les connais par cœur, il y en a 50, et en fait je lis pas, je raconte l'histoire. Donc je, je dis voilà, non on va voir ça, on va voir ça, on va faire ça, on va faire ça, en fait je connais tout par cœur. Et je peux pas. Si je m'arrête pour lire, là je suis bloqué. Je ne peux pas travailler, je, je relis comme un gamin de 2 ans, euh, voilà. C'est pas fluide, il n'y a plus de fluidité, il n'y a plus rien, tout ça.
2: Est-ce que tu as souffert de la dyslexie euh, enfant Est-ce qu'on t'a, socialement, est-ce que tu as été mis à l'écart euh, à, euh, à cause de la dyslexie
1: En français, oui, beaucoup. On m'a mis au fond de la classe, ça les a, Ça, je les ai emmerdés. Parce qu'à l'époque, c'était un problème freudien, quand j'étais jeune. C'était un problème avec ta père, ton père, ta mère. Même quand j'étais à la fac, une fois, je suis allé voir la euh, médecine de la fac pour voir si pouvait avoir des cours d'orthophonie. Et là, la nana, elle fait, ah oui, mais plutôt, il faudrait peut voir un psychologue par rapport au comportement, par rapport à vos, vos relations, votre père, mère, etc., parce que la dyslexie, m'a m'ont expliqué que c'était ça. Alors, j'ai dit, bon, ok, je laisse tomber. 10 ans plus tard, j'ai appris que c'était génétique, voilà. Donc, ça n'a rien à voir les parents, quoi. Voilà.
2: Oui, bonjour euh, il voilà, n'y
3: oui, a pas ça. de problème. Bonjour. J'étais euh, avec vu. une hotline. Je suis Thierry Benoël Villig, je suis pédiatre libéral à Toulouse. J'anime à Toulouse une consultation spécialisée sur les difficultés de développement et d'apprentissage des enfants depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai également un investissement associatif avec une association qui a été fondée il y a maintenant bientôt 4 ans, qui s'appelle Occitadis, qui a été fondée à la demande de l'Agence régionale de santé Occitanie avec un mandat double qui est un mandat d'une part d'organiser l'accès aux soins pour les enfants qui ont des troubles spécifiques du développement ou des apprentissages à l'échelle de la région et l'autre mandat qui est un mandat d'aider et d'accompagner sur la région Occitanie à la mise en place de projets de prévention et les deux grands projets sur lesquels on travaille actuellement c'est les difficultés de développement du langage oral hein, donc la capacité à parler et à s'exprimer à l'oral pour les petits-enfants et les difficultés pour apprendre à lire, les difficultés d'acquisition du langage écrit. En parallèle de ça, on a également un groupe de professionnels qui ont développé une valise comprenant une trentaine d'exemples d'aménagement pédagogique pour la classe ordinaire, pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou de développement. La dyslexie, alors il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs mécanismes en jeu là-dedans, mais le mécanisme principal, c'est d'arriver à établir des correspondances entre les sons. Hein, par exemple, bateau, ça se sépare en bas, ça se sépare en taux. On peut aller voir un peu plus loin, bateau, ça peut se séparer en b, a, t, o. Donc l'enfant, en grande section de maternelle, il va apprendre cette segmentation des mots en syllabes ou en sons. Cette compétence-là, qui est une compétence phonologique, elle va servir ensuite à l'enfant qui va apprendre que « bas » en symbole graphique, ça correspond au « B » et au « A ». Et l'enfant va apprendre comme ça, à force d'être exposé à des petits cartons sur lesquels il est écrit « bas » et le son qu'il entend « bas », il va faire ses associations, il va se construire en mémoire à long terme, un grand répertoire d'associations entre les sons et les graphèmes. Il y a des enfants qui ont un trouble dans l'élaboration du langage oral ou qui, qui en ont eu un dans le passé, ce trouble s'est réséglé, et puis des enfants aussi qui n'ont pas ce trouble de langage oral, chez qui l'établissement de ces correspondances ne se fait pas bien. Et donc, ils peinent au décodage. Et tant que le décodage n'est pas en place, la lecture derrière elle est beaucoup plus compliquée à se mettre en place. Du coup, je vous ai trouvé entre-temps les coordonnées de l'équipe de l'ASEI à Ramonville. D'accord. Voilà, comme ça, je vous fais suivre ça. Il y a une plateforme adulte. Et vous... Parce
2: qu'il y a combien de personnes
4: euh, dyslexiques euh, à peu près euh, dans la population française C'est difficile à savoir. Il n'y a jamais eu de mesure euh, vraiment. Cécile Péguin on sait qu'il y a 9% d'illettrisme, déjà. Donc, parmi ces personnes en situation d'illettrisme, il y a euh, forcément une grande part de personnes qui ont eu des dyslexies sévères non soignées, non compensées. Ensuite, euh, bon, on établit dans les pays occidentaux les personnes avec troubles dys, euh, dyslexie autour de 8-10%. Ça peut s'associer à d'autres troubles aussi, donc euh, la dysorthographie, hein, le problème d'orthographe. Il y a des personnes qui, ont aussi, qui peuvent aussi avoir une dyscalculie donc qui n'arrivent pas du tout à automatiser les calculs de base, des personnes qui peuvent avoir des problèmes avec leur coordination motrice, voilà, ça s'appelle dyspraxie, et puis des personnes qui ont des troubles du langage, qui ont vraiment beaucoup de mal à, à comprendre et à s'exprimer, donc ça s'appelle dysphasie. Voilà. C'est un ensemble de troubles qui atteignent variablement les personnes, mais finalement, en tout, bien 10% des gens sont concernés. La dyslexie, c'est le trouble le plus fréquent dans ces troubles.
1: Le problème, c'est le mot, la fin du mot, où il s'arrête dans la phrase. Et donc, moi, tout, tout le monde, personne ne supporte, il a que moi qui supporte, je pense que les dyslexiques supportent tous, c'est de faire apparaître tous les points. Je sais pas, il y a une, y a une commande sur le Word, par exemple, tu as là une, une forme de, de, de note de musique. Et je, je mets toujours ça en marche. Donc, on voit tous les points qu'il y a entre les mots à la fin de la phrase, on voit le, la note musique pour revenir à la page, et moi, si j'ai pas ça, je n'arrive pas à lire un texte. Et en, en, en ayant ça, je lis le texte très très vite. Voilà. Et donc, normalement, même euh, pour les dyslexiques, j'ai remarqué qu'il fallait qu'il y ait un espace supérieur entre les mots que pour les gens normaux. Parce que euh, l'espace permet à l'œil de, de voir qu'il y a un espace beaucoup plus important, donc le mot s'arrête. Parce que sinon, c'est trop près. Et on, euh, moi, je lis tout, et j'interprète la lecture. Souvent, je ne lis pas entièrement le texte, et mon cerveau imagine la fin du texte. Donc je suis obligé de revoir lentement le texte. Par exemple, quand j'étais au lycée, ou à la fac, j'étais obligé de réécrire à la main les énoncés. Parce que si je n'écrivais pas à la main les énoncés, je partais dans une autre direction, pour que mon cerveau se ralentisse suffisamment, à la vitesse de, de l'écriture, pour qu'il analyse le, le texte exact. Sinon, je, je, je répondais à côté. J'étais persuadé d'avoir répondu à la question.
5: Je suis Michel Charnet, je suis donc la présidente de l'association AP10 Midi Pyrénées et je suis présidente depuis 1997. L'association elle a pour but essentiel l'accompagnement des familles qui ont des enfants, des adolescents, des adultes qui présentent les troubles 10. AP10 est plutôt centré sur la dyslexie. Socialement, comment, comment
2: ça se passe pour les familles C'est difficile pour leur enfant Est-ce qu'il est un peu mis de côté avec les troubles
5: dyslexiques Est-ce que les familles se sentent écartées Ils sont souvent la cible, effectivement, de moqueries entre eux déjà. Et par rapport aux enseignants, euh, il y a souvent des réflexions blessantes. L'enseignant n'est pas, pas forcément conscient que... Et encore, tu as zéro en et que... Par rapport à l'estime de l'enfant, ça y est, ça y a un coût à porter à son moral. Donc le parcours de l'enfant est difficile parce qu'il y a cette mésestime de lui-même.
2: Vous êtes maman d'enfants de, et, et petits-enfants à troubles dys, et notamment dyslexiques. Est-ce que vous pouvez nous, nous partager un peu vos, vos difficultés que vous
5: avez eues alors, voilà. Oh Donc ça remonte, moi j'ai quatre garçons qui ont tous présenté des, des troubles d'apprentissage, mais il y a 40 ans, c'était psychologique. Voilà. Donc il n'y avait pas du tout cette prise en charge et c'était complètement euh, pratiquement inconnu. C'était Ou bien on était des mauvais parents, on ne savait pas faire travailler nos enfants, ou bien c'était des blocages psychologiques. Alors un père professeur de français, une mère chercheur en pharmacologie. Euh, C'était notre, notre niveau intellectuel qui bloquait nos enfants, voilà ce qu'on nous disait. Il y a 40 ans, comment vous l'avez vécu Parce que ça avait dû être euh, difficile. Euh, très très mal, parce on était... Alors là, là, on était vraiment des familles isolées, parce qu'on nous regardait vraiment de travers. On, a, on éduquait mal nos enfants. Mes garçons, sur les quatre, il y en avait au moins deux qui avaient un trouble de l'attention, hyperactivité, trouble de l'attention. Et donc là... Aux difficultés scolaires s'ajoutent aussi des, des difficultés, alors qu'on mettait sous le terme de difficultés de comportement, mais en fait c'est parce qu'ils ont besoin de bouger, ils, ont, ils sont impulsifs, ils sont... et donc là on était vraiment regardé comme des familles qui ne savent pas éduquer leurs enfants. Et avec l'échec scolaire à l'appui bien sûr. Donc ça a été très compliqué. Et je suis partie pour le troisième et le quatrième, donc les deux aînés étaient déjà beaucoup plus grands. Je suis partie à l'hôpital Robert-Debré à Paris, entre 85 et 90, pour avoir un autre éclairage que celui qui était posé sur la région après plusieurs journées de tests à l'hôpital, les médecins m'ont donné le diagnostic. Trouble de l'attention, hyperactivité pour l'un. L'autre, c'était trouble de l'attention sans hyperactivité, mais une grosse impulsivité. Et dyslexie. Il y a 40 ans, on ne posait pas vraiment encore le trouble de dyspraxie. On disait qu'il était maladroit, qu'il écrivait mal, mais voilà ça a donné un apaisement parce qu'on mettait effectivement des mots sur. Après, la difficulté, c'était de les accompagner parce qu'il n'y avait rien. Tout ce que nous mettons en place maintenant et nous conseillons aux familles de mettre en place à l'heure actuelle, ce n'était pas du tout le cas. Et on avait encore plus ce regard négatif des enseignants. Tu pas travaillé, tu, sais, tu fais exprès. Enfin, voilà. Donc, on avait un mot, mais on ne savait pas encore vraiment comment faire le, le parcours. On soutenait le travail à la maison, on faisait comme on pouvait. Et c'est grâce à leur investissement, à nos enfants, quand même, à leur, à leur, comment dire, leur ténacité, pour arriver quand même à quelque chose, puisqu'ils sont arrivés.
0: Je suis dyslexique et... Euh on a constaté ma dyslexie quand j'avais 12 ans. Bah, en primaire, on m'a dit que j'étais complètement bête. Donc, Quand on a dit à mon père que je devrais être dans une école spécialisée, lui, il a pensé euh, bah, tout, tout ce qui était professionnel. On lui a dit non, non, elle ira dans un groupe avec des personnes qui sont en déficience mentale et elle pourra faire sa vie. Elle aura, il y aura une personne qui va, qui va faire sa comptabilité, sa gestion et tout. Et là, ça a fait un grand froid dans la famille. Et euh, il m'a suivi un petit peu. Il a vu que j'étais pas du tout bête, que je pouvais retenir. Il fallait juste une façon de m'enseigner. Et, euh, et c'est de là qu'on a appris que j'étais dyslexique. En sachant que souvent, la dyslexie va avec la, un problème de psychomotricité. Et euh, étant très euh, dynamique, sportive et tout ça, j'avais pas de psychomotricité euh, générale. Sauf que j'avais un problème en psychomotricité fine. Et euh, mais ça, ils ne l'ont pas détecté. Donc ça, ça a été euh, difficile pour moi à, à gérer. Euh, mais ça a été euh, plus, on va dire, dans les années. Alors en Belgique, ce n'est pas la même chose, mais on va dire collège et lycée ici en France. Les professeurs, il euh, y en a certains qui se moquaient de moi, souhaitent euh, y passer en disant, tout ne sait pas lire. Donc oui, on passe. Et, et pourtant, ça me gérait un, un grand stress que je, je suis en train de compter les élèves pour savoir quand moi, j'allais passer pour lire la ligne que je devais lire pour essayer de la retenir euh, par cœur. Donc voilà mon cursus euh, scolaire traditionnel. Et de là, euh, j'ai fait des cours du soir, j'ai mis euh, mon orgueil de côté et j'ai été suivre des cours euh, avec des personnes euh, illettrées. Donc, euh, et la première, euh, on va dire première histoire, ça a été le dicté. Et là, c'était quelle horreur. Et quand j'ai fait plus de, je crois, 100 fautes sur le texte, elle m'a dit, bravo, c'est que tu es à ta place. Et donc, on va améliorer ça pour que tu ne sois plus à ta place. En tout cas, ici. Et ça a été un grand soulagement de me dire, avec plein de fautes, j'ai une place. En temps normal, c'était l'inverse. Et puis après, j'ai fait des études d'éducatrice spécialisée euh, que j'ai réussi avec succès. Euh, donc j'étais de l'autre côté de la barrière, on m'avait dit que j'allais être en situation d'handicap mental et j'ai été plutôt aidée des personnes en situation euh, d'handicap. Et puis euh, je suis arrivée en France, j'ai continué mon travail en tant qu'éducatrice spécialisée et là par exemple, euh, pas plus tard que septembre euh, à décembre 2021, j'étais me former dans une école de, de formateurs et... Euh, et malgré qu'ils savaient que j'étais dyslexique, qu'il y avait un protocole et tout ça, euh, rien n'a été mis en place. On a même dit à la fin que je me cachais derrière ma dyslexie. Donc je l'avais un peu mauvaise, mais voilà, j'ai serré les dents et j'ai été jusqu'au bout de la formation avec succès.
4: Cécile Péguin, ancienne orthophoniste et maintenant euh, coordinatrice et intervenante sur la plateforme 10 de l'ASEI qui travaille euh, avec la GFIP pour euh, accompagner euh, des personnes euh, 10, qui ont des troubles 10, dont des dyslexies, dans la formation professionnelle et dans l'emploi. Alors, dans le cadre de, de, de nos fonctions ici... Euh, on nous demande des entreprises où euh, les cap-emploi, les pôles emploi, les organismes de formation, on nous demande de venir rencontrer ces personnes, de savoir où elles en sont par rapport à leurs problèmes de dyslexie, parce que souvent, euh, elles ont eu parfois de l'orthophonie dans l'enfance, pas toujours. Elles ne savent pas elles-mêmes exactement où elles en sont, donc on fait un point, on objective un peu euh, leurs difficultés à lire, à écrire, à orthographier, etc., et ensuite donc on leur explique aussi de quoi il s'agit parce que souvent c'est les personnes qui culpabilisent beaucoup qui savent pas trop ce qu'elles ont qui pensent qu'elles n'ont pas assez travaillé alors que souvent c'est l'inverse elles ont beaucoup travaillé et donc on leur explique et on explique aussi à l'entourage aux personnes qui doivent les former qui doivent les accompagner dans leur boulot à leur hiérarchie éventuellement on essaye de trouver du matériel pour les aider il existe maintenant des logiciels euh, qui permettent quand même euh, d'aider à lire, à écrire. Donc, on est, comme il existe beaucoup de choses, on essaye des choses avec eux et on voit ce qui leur convient, selon qu'ils sont plus ou moins euh, aptes à se servir d'un ordinateur, ou, etc., ou, bon, ou d'autres euh, stylos lecteurs. Enfin, il y a des, de plus en plus de choses qui arrivent pour... Euh, les aider quand même, certaines personnes peuvent être relativement bien aidées. Alors quelles sont les, les difficultés rencontrées par
2: les personnes dyslexiques dans l'insertion
4: C'est très difficile de nos jours de s'insérer quand on a des grosses difficultés d'orthographe. Parce qu'en France, l'orthographe c'est hyper important. Euh, dès qu'on écrit un mail ou une lettre de motivation avec des fautes, on est jugé euh, pour être quelqu'un de négligent ou de stupide, etc., Culturellement, chez nous, l'orthographe est hyper importante. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Aux États-Unis, dans certains pays du Nord, ce n'est pas un sujet si on fait une erreur d'orthographe. En France, ça l'est. C'est assez terrible quand on recherche un emploi. Donc, ça augmente la situation de handicap de ces personnes qui peuvent être tout à fait euh, compétentes dans leur métier, mais qui ne vont pas pouvoir accéder à certaines fonctions en raison de ce problème de lecture et d'orthographe. Alors, souvent, les dyslexiques, il y en a qui font des études supérieures, hein, qui peuvent... Euh, faire du droit, de la médecine, etc., ou alors ils ont des dyslexies très sévères, ou, ou une éducation qui font qu'ils vont rester dans des métiers plus manuels où il y a moins d'écrit. Mais en tout cas, s'ils lisent, ceux qui lisent, ça leur demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts, donc beaucoup plus de temps. Et le temps en entreprise, c'est une denrée euh, coûteuse, donc ça peut poser des problèmes aussi, le euh, temps dont ils ont besoin pour faire les choses, c'est des personnes qui vont travailler en plus chez eux, le soir, beaucoup, euh, le week-end, pour essayer de rattraper, et qui peuvent au bout de quelques années faire euh, un burn-out ou développer des pathologies, en raison de ces efforts énormes qu'ils font pour compenser, surtout si, en plus, on leur fait des remarques sur leur forme d'orthographe ou, si ou sur le fait qu'ils ne travaillent pas assez. Voilà, ça peut, le gros problème, c'est quand c'est méconnu, et que ça peut engendrer donc, des malentendus, des incompréhensions, le problème, c'est que pour avoir les aides dont je vous ai parlé, il faut faire une reconnaissance de handicap. Donc, euh, ce n'est pas aussi facile, quand on a une dyslexie sévère mais simple, sans autre problématique, de se dire que ça relève d'un handicap et d'aller vers la MDPH. Voilà. Mais pourtant, ça l'est, de nos jours... Euh compte tenu donc des exigences dans les écrits, que ce soit sur euh, le numérique et tout, dans tous les métiers maintenant, il faut lire, écrire. Et puis cette euh, particularité française par rapport à l'orthographe, ça devient un handicap, donc euh, il faut pouvoir euh, le faire valoir.
2: C'est quoi euh, ton emploi euh,
1: Je suis consultant en système d'information. <rire> ça veut tout rien dire c'est en fait, j'aide un client à faire son travail, ça veut dire que j'accompagne un client à organiser les actions qu'il doit faire par rapport à la mise en place d'un nouveau système d'information, système d'information, système informatique.
2: Dans l'entreprise, tu les as informés de ton problème de dyslexie, est-ce qu'ils sont au courant
1: euh, dans, dans mon entreprise, à moi, non. Après, des fois, j'en parle avec le client parce que des fois, je dis ça, je ne peux pas le faire parce que je suis dyslexique. Euh, voilà, donc c'est des trucs qu'il faut reprendre. Les noms, je ne retiens pas les noms de famille des gens, les prénoms. Donc, je leur dis, bah, envoyez-moi un mail, je, je contourne les problèmes. Voilà, non, mais sinon, je n'en parle pas vraiment. Quoi. Voilà. Ça n'est le cas pour moi, pour rédiger les mails. Je m'entends fou pour rédiger les mails parce que j'ai les idées. Quand je parle, je, je, je donne plein d'informations, mais après, quand je dois le transformer par écrit, j'y arrive pas. Parce que en fait, euh, la, la traduction, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais ça se transforme pas en écrit. Donc quand j'écris, euh, on va dire, je fais des phrases courtes qui ont un sens et je fais point .1, point .2, point .3, point .4. C'est très froid comme, euh, comme écriture. Ça ne, je veux dire, ça ne... les gens pensent que je suis un peu énervé quand j'écris. Parce qu'il n'y a pas de fluidité, c'est vraiment très factuel. Parce que dès que la phrase est un peu trop longue, ma phrase, je me perds dans ma phrase.
2: Pourquoi tu n'as jamais voulu en parler, par exemple, dans, au sein de l'entreprise, avec tes collègues ou avec, euh, je ne sais pas, quand tu as été embauché pour, euh, par exemple, euh, avoir des dispositifs qui te permettent d'avoir plus de temps ou des choses comme ça ou...
1: Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait des dispositifs qui donnent plus de temps dans l'entreprise. Ce n'est pas très reconnu comme handicap. Et ensuite, entre collègues, j'en parle. Mais après, euh, je pense que si on en parle, euh, peut-être que je me trompais. Hein, à l'embauche, c'est euh, un frein. La personne va dire, il va pas savoir s'adapter, il va avoir des problèmes de locution, il va avoir de contact avec les autres personnes, etc. Voilà, c'est un peu, ça va être ça. Parce que le dyslexique, c'est normalement ces gens qui font pas le bac, qui s'arrêtent tôt, euh, voilà, qui sont un peu crétins. C'est vu comme ça.
2: Est-ce que tu savais qu'aujourd'hui on peut faire une reconnaissance de handicap par rapport à la dyslexie
1: Ah non, je ne savais pas.
2: Du coup, quelles sont les, les solutions que que vous proposez justement pour pallier un petit peu à ces difficultés euh d'insertion à l'école, par exemple, de ces enfants dyslexiques
3: Il y a deux façons de voir les choses. Nous, dans le monde de la santé, on va être dans une approche médicale, paramédicale, qui va être une approche de diagnostic, de poser le diagnostic, le bon diagnostic, au moment où l'enfant en a besoin, et de proposer des aménagements pédagogiques, de la rééducation, et éventuellement des stratégies de compensation. Ça, c'est le regard médical sur la situation. Mais avant ce regard médical, il y a tout ce qui se passe avant. Et c'est là où, effectivement, on travaille aussi en tant qu'association Oxytadis pour essayer d'élaborer et de mettre en place des stratégies de prévention. Autrement dit, l'idée que sur une centaine d'enfants en difficulté de lecture en CP et en CE1, les trois quarts pourraient accéder à une lecture avec une pédagogie différenciée, une intensification, un accompagnement explicite en classe, en petits groupes d'enfants à besoins similaires, par exemple, et éviterait à ce moment-là de se retrouver, un an, deux ans après, en situation de toujours pas être lecteur, et de rentrer dans une filière de soins, les filières de soins étant extrêmement saturées au niveau de l'accès aux orthophonistes. Vous voyez Donc l'idée c'est de dire, les politiques de santé elles doivent être couplées avec les politiques de prévention. Et c'est cette cohérence entre ces deux politiques qui vont faire que n'arriveront aux soins que les enfants qui en ont besoin. Par contre, les enfants qui devront arriver aux soins, ils y arriveront plus tôt. Et ils y arriveront avec en plus des professionnels qui sont capables à la fois de regarder ce qui est la plainte, par exemple, euh, la suspicion de dyslexie, mais ce qui aurait aussi d'autres niveaux de difficulté de l'enfant. Parce que dans notre champ du neurodéveloppement, c'est-à-dire du développement des fonctions cognitives de l'enfant, la particularité, c'est que les enfants, ils n'arrivent pas avec une seule plainte et un seul trouble. Et ils ont souvent euh, différents troubles associés. Et c'est important d'arriver à bien catégoriser quel est le trouble à l'âge de l'enfant qui est celui sur lequel il faut mettre l'essentiel des efforts, mais de ne pas oublier les autres troubles, parce que les autres troubles, ils peuvent constituer des freins dans l'accès à, à une fonction normale. Je vous donne un exemple, par exemple, si vous essayez de rééduquer en orthophonie un enfant qui a un très gros déficit d'attention, ben vous allez user du temps, user de la ressource rééducative, user de la ressource pédagogique. Et tant que vous n'aurez pas identifié le trouble d'attention et levé ce trouble d'attention, la rééducation ne portera pas ses fruits. Donc, C'est l'idée qu'il faut travailler à plusieurs on confronte des points de vue différents et c'est ce qu'on fait dans l'autre versant de ce que fait Occitadis qui est le parcours de santé TSLA Occitanie qui est un dispositif d'expérimentation de l'accès
5: aux soins à l'échelle de l'ensemble de la région. Dans le, les soins que que nécessitent les enfants, dont les enfants ont besoin. Euh, il y a orthophonie, le plus souvent, bien sûr, mais orthophonie est remboursée par la Sécurité sociale, alors que les autres soins qui sont la psychomotricité, le soutien psychologique, parce que les enfants perdent souvent confiance en eux-mêmes, il y a souvent besoin d'un soutien psychologique. Et l'autre euh, aspect aussi, pour tous ceux qui ont les difficultés graphiques, les difficultés du geste, c'est souvent la psychomotricité ou l'ergothérapie pour mettre en place des outils. Tous ces soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, euh, pour une famille qui a un enfant avec des troubles, c'est en fait un parcours très coûteux pour accompagner cet enfant. Le but de l'association Occitadis qui s'est créée a été de proposer une expérimentation de mise en place des premiers bilans et d'une prise en charge pendant un an, bien sûr l'orthophonie, mais psychomotricité ou ergothérapie et soutien psychologique par des séances prises en charge et payées, rémunérées par l'assurance maladie. On a trois ans pour prouver au gouvernement que cette prise en charge financière par l'assurance maladie, est bénéfique pour les familles et va permettre un meilleur accompagnement des familles. On voit déjà l'engorgement des demandes. Ça veut dire que les familles sont très intéressées par cette euh, mise en place de cette plateforme TSLA, Troubles spécifiques du, des apprentissages.
2: C'était un documentaire sonore d'Agnès Gontier de Radio Axe Sud, autour de l'insertion sociale et professionnelle des personnes dyslexiques. Je remercie toutes les personnes qui ont témoigné ou éclairé le sujet. Ne restez pas isolés si le sujet vous concerne. L'AP10 accompagne les familles, fait découvrir des outils pour faciliter le quotidien des personnes dyslexiques. N'hésitez pas à contacter l'AP10 au 06 64 27 47 72. 06 64 27 47 72. Pour plus d'informations sur le parcours de soins TSLA porté par l'Occitadis, un site internet oxytadis, oxy
0: C'était un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.